0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 52. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Quellenbände. Mein Name ist Alexander.
1: Mein Name ist Markus. Backmaß. Die Konzession fängt wieder an, wir haben gleich zwei Ankündigungen.
0: Ganz genau, eine für den 1. März, da findet wieder die Conline statt. Äh, wer sich informieren möchte auf con-line.org. Die Con ist eine virtuelle Con, wo man quasi ja, im Wohnzimmer mit mittels Google Plus Hangout sich mit anderen Rollenspielern vernetzen und Spiele spielen kann.
1: Die findet jetzt zum zweiten Mal statt. Das ist ja äh, das Baby von unserem lieben Hörer Jan Malsböhler
0: mit der Möwe. Ja,
1: genau. <lacht> Und dieses Mal, glaube ich, ist die Technologie stärker so also auf dieses Google Plus Paket zentriert, was, glaube ich, eine gute Idee
0: ist. Ja, das war letztes Jahr ein bisschen ein Thema. Man hat da, glaube ich, versucht, absichtlich ein bisschen wegzugehen von Google Plus oder um die Nicht-Google-User nicht zu vergraulen. Aber letztendlich war es dann für viele doch ein bisschen eine Barriere. Also, diesmal versucht man es mal ganz straight Direkt auf Google Plus. Ja, es sind
1: auch wirklich praktische Tools, die da angeboten werden. Also man äh, erstellt ein Spiel in Form eines Termins. Alle, die dort teilnehmen, können dann gleich per einem Klick in ein Google Hangout eingeladen werden. Also das schaut schon sehr schlüssig aus.
0: Und das wird dann auch auf YouTube gestreamt, ne? wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Zumindest besteht die Option. Ja, also mhm. spannende Geschichte. Genau. Und
0: das andere, Markus? Das
1: andere ist in Österreich und zwar in... Europark Salzburg findet erneut die Game for Life statt vom 29. bis 30. März. Das wiederum ist das Baby von unseren lieben Freunden Manu und Kathi, die sich schon sehr verdient gemacht haben, äh, auch bei der Don't Panic Convention und als äh, Supporter bei verschiedensten Verlagen, die kennen sich wirklich aus und sind sehr engagiert bei der Sache. Und wie der Name schon sagt, ist das auch wieder für die gute, für den guten Zweck, also alles Geld, was da eingenommen wird, wird für Charity gespendet. Also wenn ihr irgendwie in der Gegenzeit zwischen 29. und 30. März, es gibt auch ein schönes Rollenspielprogramm. Äh, vor allem für die, die auch dort übernachten im
0: Einkaufszentrum. Vielleicht gibt es ein Zombie Life. Ich weiß nicht, es würde irgendwie passen. Ich glaube eher nicht. <lacht> Apropos Einkaufszentrum, äh, es ist nicht so, dass da die Passanten drumherum laufen. Also es wird einen abgetrennten Raum dort geben hat mir die Karte verraten und für die Rollenspieler. Und es ist ja auch am Wochenende, da wird im Einkaufszentrum nicht so viel los sein. Ja, ganz genau, vor allem am Sonntag nicht. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Wenn ich da so in mein Rollenspielregal schaue... Dann sind da einige Grundregelwerke. Das sind einige Abenteuer und Kampagnen und das sind eigentlich sehr, sehr viele Quellenbände.
0: Ja, ja, Quellenbände. Davon habe ich auch einige. Ja, <lacht> ja. und auch schon wieder viele weggeschmissen muss ich gestehen. Weggeschmissen? <lacht> wie konntest du? Und auf der anderen
1: Seite stelle ich fest, viele von denen sind äh, also nicht mehr im Plastik, aber so richtig den Rücken gebrochen habe ich ihnen auch noch nicht vor lauter Lesefreude.
0: <lacht> Naja, das werden wir jetzt, damit wollen wir uns auch jetzt auseinandersetzen. Genau, mit der ja. Frage, wie sinnvoll oder sinn, äh, entleert oder äh, <lacht> sind Quellenbände. Wobei wir gleich mal vorausschicken wollen, wir reden jetzt von Quellenbänden im Sinn von Weltenerweiterungen, Reglerweiterungen, Metaplot-Erweiterungen, aber nicht im Sinne von Abenteuermodulen oder Kampagnen, die, für die gilt vielleicht vieles auch von dem, was wir uns zu dem Thema schon überlegt haben, aber darüber wollen wir eigentlich jetzt nicht
1: reden. Ja, also ein bisschen eine andere Baustelle.
0: Wir haben festgestellt, als wir uns des Themas angenommen haben, es gibt so ein bisschen drei Arten von Rollenspielern, was diese Quellenbände betrifft. Ne? Ja, die einen sind die Sammler.
1: Die kaufen die Quellenbände konsequent und stellen sie sich dann ins Regal und dort bleiben sie
0: auch. Ebenso konsequent. Ja, ebenso konsequent.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen schuldig fühle ich mich da auch. ja Es ja, kommt schon vor, ja. dass ich eher nur die Bilder
0: mal angeschaut habe. Mhm. Ja. ja, ich erinnere mich auch noch. Also meine meine Sammlerzeit aus, aus DSA-Zeiten oder auch AD&D, kann ich mich erinnern, da kam viel ins Regal, was nie gespielt wurde. Ja. Mhm.
1: ja Das hat ja auch durchaus Sinn, weil nicht jeder Quellenband ist ständig im Druck, manche Quellenbände haben vielleicht eine Auflage von, keine Ahnung, 1000, 2000 Stück, die sind dann auch mal weg und nachher dann für den dreifachen Preis auf Ebay macht es auch wenig Spaß. Also es ist ein sinnvolles Investment.
0: Ja, sicher, sicher. <lacht> <lacht> Na gut. Und dann gibt es auch die braven Leute, die das auch lesen. Ja,
1: ja das ist die nächste Stufe.
0: Ja, das ist die nächste Stufe. Da fühle ich mich schon auch wieder schuldig, weil ich habe viele tatsächlich nicht gelesen. Von denen, die ich mir gekauft habe. Also habe ich viel gekauft, Überschriften angeschaut, Bilder angeschaut, vielleicht den einen oder anderen Absatz, aber so konsequent von hinten nach vorne. Ja, wobei, Nein.
1: muss man die auch nicht unbedingt so cover to cover lesen. Das ist ja nicht äh, ein Roman. ja. Das ist eher, je nach Quellenband auch, ist es auch eher ein Nachschlagewerk,
0: wo man reinliest. Das finde ich auch Bestimmt. legitim. Mhm, mhm. Aber am legitimsten ist es natürlich das wirklich voll und ganz zu verwenden, also alles zu lesen, da voll aufzugehen und, und das ins Spiel zu integrieren. Ja,
1: das ist genau der Punkt, nicht? denn das Material ist an sich da, wobei das werden wir uns noch genauer anschauen, um ins Spiel integriert zu werden und ähm, zumindest das zu wollen ist, ist glaube ich, so das, was eigentlich die Intention hinter den Quellenbänden wäre. Material ich bin sicher, schaffen, dass viele
0: Leute, viele Leute sich äh, Quellenbände zulegen, so in der in der Absicht, hey, das klingt cool, so eine Kampagne möchte ich einmal leiten. So das nächste Mal, wenn ich zum Spielleiten dran bin, mache ich eine Kampagne äh, im fernen, weiß ich nicht, Bornland oder was auch immer. Und äh, ja, dann kommt es halt nie dazu. Das ist dann oft <lacht> so ein bisschen die Ernüchterung, die dann, die dann, die dann sich einstellt
1: später. Ja, gut, das äh, gilt für fast. Äh ja, ich will jetzt nicht sagen, alle, aber doch einige Spiele, die da in meinem Regal stehen, nicht nur für die Quellenbände.
0: Hm. Was ist jetzt der Sinn und Zweck von solchen Quellenbänden? Also wir haben es am Anfang schon kurz erwähnt oder anklingen lassen. Es geht aus meiner Sicht vor allem darum, bei Welten diese zu erweitern, die auszudefinieren, mit, mit liebevollen Details zu füllen und ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie diese Welt wirkt, wie sie gespielt wird, wie sie gelebt werden werden kann und wie sie ins Spiel integriert werden kann.
1: Ja genau, also Fantasywelten gerade äh, sind ja so, die werden meistens im Grundbuch jetzt nicht bis zum letzten Dorf herunter beschrieben, was auch eine gute Sache ist, aber manchmal sagt man dann ja die ferne Hauptstadt von so und so und findet keinen zweiten Satz mehr darüber und da ist natürlich schon Sinnvoll, wenn später mal zumindest die eine oder andere Stadt beschrieben wird. Ich erinnere mich aus meinen Warhammer-Zeiten, da gab es diesen berühmten Mittenheim-Band, der sehr, sehr großen Einfluss hatte. Da hat man einfach mal ein Gespür dafür gekriegt, wie diese Stadt, aber wie auch generell Städte in dieser Welt, die ja auch äh, von Städten sehr stark schon geprägt war, äh,
0: funktionieren. Mhm. Ja, das ist auch absolut notwendig. Also man, man braucht die Informationen ja teilweise auch. Also das ist ein bisschen ein schwieriges Maß zu finden, schon für ein, für ein Grundregelwerk oder für, ein, für einen Grundweltenband äh, herauszufiltern, was ist da, was muss man quasi gleich mal auf jeden Fall dazu geben und dazu beschreiben und und was kann man noch offen lassen und Umständen. stellen es mm, ja. ist wirklich ist schwierig zu finden
1: weil wir zuletzt über Shadowrun oder ich über Shadowrun gesprochen habe da gab es ja ganz lang den Vorwurf der der weißen Flecken auf der Karte und das spielte halt oder das spielt auf unserer Welt aber es waren halt nur am Anfang irgendwie in Nordamerika und ein bisschen Südamerika definiert der ganze Rest der Welt waren zwei
0: Absätze hm, das war halt ein Problem ja. ja. Ja, bei anderen Spielen es äh, den gegenteiligen Vorwurf mhm. äh, und bei, bei die und die, ich weiß jetzt nicht mehr welche Edition, drei oder vier, ich, äh, haben sie extra diese äh, Points of äh, wie hießen die Points of Light oder oder ähm, jedenfalls da haben sie da haben sie extra quasi so Flecken eingeführt und äh, gesagt, die sind definiert und alles andere ist absichtlich undefiniert, ja, also wirklich bewusst ausgelassen, damit man da halt wirklich sich austoben kann. Mhm. Und, ja, das sehr gegenläufig teilweise. Aber warum geht es denn noch? Es geht um um das Liefern von Abenteuerideen. Also zumindest ist das in meinem Verständnis so fast die die wichtigste Funktion eines Quellenbandes, dem Käufer, dem Spieler, dem Spielleiter Abenteuerideen frei Haus zu liefern, so dass er möglichst wenig Aufwand hat, eine Kampagne oder ein Abenteuer sich aus dem Ärmel zu saugen. ja
1: ganz genau weil Orte inspirieren einfach nicht nur Orte sondern halt auch Charaktere NSCs mhm. die da vorkommen und beschrieben sind das sind ähm, ein
0: Haufen Haken wo man ansetzen kann genau es muss ja nicht immer quasi definiert sein und äh, dass das die die Dramaturgie vor, vorgegeben sein oder oder es müssen nicht die Örtlichkeiten bis ins kleinste Detail definiert sein, aber manchmal ist so ein bisschen ein, ein stilistischer Aufhänger schon mal genug, um bei einem Leser so eine Assoziation zu wecken, wo sich denken könnte, ja, das wäre cool, da könnte sich das Abenteuer drum drehen. Und diese Feldspalte, die da beschrieben ist, oder diese Episode in der Vergangenheit, das sind so die Sachen, die die, die, die Fantasie anregen sollen. Und das geht natürlich
1: für die Spieler genauso. Jetzt... Teilweise auch bei diesen Weltenbänden. Aber es gibt ja auch äh, Quellenbände, die auf Charakterklassen, auf Archetypen ausgerichtet sind. Äh, halt der Band zum Barden oder ja. Ja, oder Klassiker. ein Band mit neuen Archetypen, ein Band mit neuen Charakterklassen. Also Im D20-Universum hat es ja seltsame Blüten getrieben. Da gab es dann wirklich äh, zum äh, letzten zur letzten Nase noch einen Band. <lacht> Wobei äh, durchaus in diesem Haushalt auch Menschen äh, leben, die diesen Hexenband sehr lieben von D20. Äh, etwas obskure. So. Ja. <lacht> ja, offenbar hat da einfach wirklich viel Spaß gemacht. Ich kenne ihn ja nicht wirklich. Aber das ist auch etwas, wo äh, Spieler und Spielerinnen, die sich denken, naja, jetzt habe ich schon dritten Mal einen Halboger gespielt, äh, dessen Eltern von, nein, keine Ahnung.
0: Äh,
1: jetzt will ich einfach mal was anderes probieren oder ich, ich möchte mehr Optionen haben und dafür sind diese Quellenbände
0: gut. Ist ein guter Punkt, ja. Also dieses Schaffen von Optionen, vor allem Optionen abseits des, der, der, der... Das Mainstream sozusagen. Ne? Wenn man so ein, die meisten Spiele sind halt doch so, dass sie den Großteil der Rollenspieler ansprechen wollen. Das heißt, es gibt die üblichen Verdächtigen an Archetypen und so weiter. Und irgendwo muss man dann die Grenze ziehen und sagen kann, okay, den weiß ich nicht, den, 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 der Alchemist geht sich nicht mehr als Archetyp aus. Ne? Wir haben eh den Zauberer und den weiß ich nicht, aber der geht halt nicht mehr. Und diese Sachen verschieben sich damit irgendwo, für Quellenwände. Ne? Die kann man dann dort, hat man dann den Raum und dem, die Möglichkeit, solche Dinge auch noch ins Spiel hineinzubringen. Genau. Ich
1: denke mal, ein bisschen Peripherie ist schon auch wichtig für ein Spiel, dass es nicht nur den Kern gibt.
0: Genau, so würde ich das auch sehen, ja.
1: Und das andere, wo wir vorher gerade bei Shadowrun waren, ist mir eingefallen, natürlich Metaplot fortsetzen, Metaplot weitertreiben. Und ähm, gewisse Geheimnisse, die zum Teil auch äh, angesetzt waren, dann irgendwann auflösen. Das war halt die Idee des Metaplots, haben wir schon einmal darüber gesprochen, wie toll oder nicht toll das ist. Mhm. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel dann in einer Zeitlinie spiele, in einer, in Anführungszeichen, offiziellen Zeitlinie, und meine Kampagne ist schon zwei Jahre weiter, als der Metaplot geschrieben ist, dann, dann dürste ich schon nach dem neuen Band.
0: Mhm, absolut, ja. Ist auch bei DSA ein großes Thema, zumindest früher gewesen, weiß nicht mehr wie es heute ist, aber ja. die Ereignisse um äh, Borbarat und Co. Ähm, also wenn man da nicht irgendwie ein systematisch aufbereitetes Werk hat, das einem das nahe bringt, sich das zusammenzusuchen aus verschiedenen aventurischen Booten und irgendwelchen Kampagnenbänden, äh, kann mühsam sein, da macht ein Quellenband durchaus Sinn.
1: Ja, nämlich auch um die diese Informationen irgendwie mal als fix zu setzen, ja. gerade in, in so lebendigen Welten, ähm, ist dann immer oft die Frage, ja, was gilt jetzt, ja, was ist jetzt wirklich passiert? Äh, gilt dieser Roman hier, ja, weil er so berühmt war und 50.000 Stück verkauft wurden oder mhm. nicht? Und das, ich glaube, dazu sind zum Teil diese Quellenbände auch gut. Mhm, absolut, Kodex ja. oder so Kanon festlegen. Genau, ja.
0: Ja, und letztendlich, was ist ein Quellenband anderes aus äh, geballtes Wissen und geballte Information zusammengetragen, auf das Relevante beschränkt oder hoffentlich beschränkt ähm, und so aufbereitet oder so gefiltert, dass man es im, im Spiel verwenden kann. Weil viele Informationen, die man in Quellenbänden findet, kann man sich woanders heraussuchen. Die kann man sich vielleicht aus früheren Publikationen, Abenteuerbänden und so weiter suchen. Wenn es was Historisches ist, äh, kann man sich auf Wikipedia äh, zusammensuchen. Aber erstens mal macht das nicht wahnsinnig viel Spaß und zweitens einmal... Wird ja, man vielleicht ein nicht, nicht. Also <lacht> Okay, ich nehme alles zurück. Es macht unglaublich viel Spaß. <lacht> Aber es ist vor allem sehr viel, sehr viel Aufwand, das dann aufs, aufs Spiel ja. umzumünzen und umzulegen. Ja, das
1: ist für mich wirklich so das Killer-Argument. Oder der Unterschied äh, zwischen guten und schlechten Quellenbänden, ob der Quellenband für mich, auf mich als Spielleiter maßgeschneidert ist. Und ich das Gefühl habe, fast oder ganz alles, was da steht, sind so kleine Gold, Gold Nuggets, die ich einfach nur rausnehmen brauche und in meine Kampagne eins zu eins reinsetzen.
0: Das ist der Optimalfall. Ja, also es, ist, wenn sozusagen der Nutzen oder irgendein Nutzen dahinter steht hinter dem, mhm. hinter dem Inhalt, ja, und der nicht nur Selbstzweck ist, weil das gibt's ja auch so diese Quellenbände, die Informationen sammeln seit, weiß ich nicht. Seit, minus, seit dem Jahr Minus 20, wo sie, wo, sie, wo sie das Spiel halt rausgebracht haben und es alles jetzt drin und verwurschtet und das hat schon so ein bisschen den Charakter eines, eines historischen Werks, und, und aber das, das soll sie ja nicht sein, es soll ja einen Sinn im Spiel entfalten. Ja. Ja.
1: naja Na, aber wir, wir, ja. jetzt, jetzt sind wir schon da, aber warum, <lacht> sind wir eh schon dran, jetzt haben wir ja. so
0: viel Tolles gesagt, warum lesen
1: wir das Zeug nicht? Ja? Ja, das, genau. die, die Frage muss man sich schon ganz ehrlich stellen. Säcke sind. Ja, es gibt halt auch ganz viele andere spannende Sachen zu lesen und zu tun und zu spielen. Also Zeit ist halt ein wertvolles Gut. Und ja, ich glaube, wir machen es vielleicht unbewusst, aber wir entscheiden uns dagegen, viele von diesen Bänden zu lesen.
0: Ich habe, ich persönlich habe viel zu viele Quellenbände gesehen, wo ich das Gefühl hatte, da gab es keinen Plan keinen Zusammenhang irgendwie. Also dieses, was ich gerade vorher angesprochen habe, dieses Zusammentragen von von sinnlosen, unverknüpften Informationen aus völlig unterschiedlichen Blickrichtungen, die für mich keinen erkennbaren Mehrwert im Spiel haben, das ist für mich ein Quellenband, den schaue ich nicht an. Oder den, 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 den kann ich auch nicht verwenden. Das ist, oder das umgekehrte, oder der umgekehrte Fall ist, oder nicht umgekehrter Fall oder zusätzlich ist es auch noch so, das kann auch einfach zu viel werden. Du hast den Quellenband in der Hand, der hat 500 Seiten oder soll er 300 Seiten haben. Das, da kann man schon mal überfordert sein, oder?
1: Ja, vor allem ähm, die Systeme, wo Quellenbande Bände dafür herauskommen, die gibt es ja oft schon sehr lang. Und man macht ja auch kein Remake von einem Quellenband, sondern es muss, muss immer was Neues rauskommen. Und manchmal habe ich echt das Gefühl, die Luft ist schon dünn. Und jetzt müssen, müssen wir ein Quellenband, das ist so ein Insiderwitz bei in, in der Cthulhu Community, jetzt machen wir ein Hüteband. Ja, ja was? ein Hüteband. Ja, weil Hutmode war halt wichtig in den 20er. Ja, machen wir den verdammten Hüteband. <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie wäre der lustig mit guten Bildern und so. Aber weißt du, wir sind eigentlich schon so weit, dass wir den Hüteband brauchen. <lacht> Oder es ist halt, überlegen wir uns, welche Stadt wir noch verbraten können. Es gibt ja noch so viele Städte auf der ganzen Welt, nicht? Machen wir halt noch ein, Stadt über, ein Städteband über Oslo. Vollkommen egal, ob da je <lacht> wer spielt.
0: Ja, hey, Oslo ja. kann bei
1: Lovecraft vor, bitte. Also es gibt einen Grund. Okay, ja,
0: passt. <lacht> ja, aber das, ja, ne, dieses Gefühl ja, so,
1: okay, muss ich das jetzt wissen? Bringt mir das was?
0: Ah ja, apropos, muss ich das wissen? Ja. Ähm, das ist etwas, was mich persönlich immer genervt hat. Es äh, wäre interessant zu wissen, ob es unseren Hörern auch so geht. Ich habe es immer furchtbar gefunden, wenn ich ein Spiel gespielt habe und dann kamen diese Leute, die mit ihrem Wissen aus irgendwelchen Quellenbänden so ziemlich alles, was ich ins Spiel eingebracht habe, in Frage gestellt haben oder, oder es halt einfach besser wussten oder genauer wussten. Und ich meine, das ist als Spieler schon schlimm, aber wenn man der Spielleiter ist und seine Vision von einem Abenteuer, von einer Welt, von einer Örtlichkeit oder von Persönlichkeiten dann bei jeder Gelegenheit ähm, overruled sieht durch irgendein offizielles Addendum in irgendeinem Quellenband, dann ist das schon extrem mühsam.
1: Ja, es ist wieder wieder das Metaplot-Problem. Ich glaube.
0: Ja, nicht nur nicht nur Metaplot-Problem. Ja, es ist einfach, nur, ja. ich meine, überleg dir einfach, ähm, ich mein bestes Beispiel ist eigentlich das äh, von DSA, von Aventurien, das Mittelreich. Also zu der Zeit, als ich gespielt habe, war das Mittelreich das einzige Reich, das keinen Quellenband bekommen hat. Also da gab es schon das Bornland und dann äh, gab es das liebliche Feld und äh, ich weiß nicht was alles, aber das Mittelreich selber bekam keinen Quellenband. Ich meine, es war gut definiert durch die Enzyklopädie Aventurica und so, aber aber der Quellenband, den man sich da erwartet hat in dem Detail, den gab es dort nicht. Jetzt hat man natürlich vieles gefüllt mit, mit, mit Vorstellungen, die man hatte von der Region, von der jeweiligen. Dann irgendwann einmal kamen die Informationen. Und das ist dann, das ist dann auch eher bitter, wenn man dann, wenn man das schon irgendwie mit Leben erfüllt hat und dann wird das alles overruled durch die, durch einen offiziellen. Äh, also das Stadt XY so
1: wurde im Jahre so und so von Orks niedergebrannt. Oh, da wohnen meine NSCs.
0: <lacht> Blöd. So ungefähr, ja. Ja. Genau.
1: Äh, eben, äh, je, je mehr Material man produziert, äh, desto mehr kommt man in diese Bredouille zwischen Kanon und meiner Kampagne. Das ist einfach, ich, ich glaube, das ist so ein, die Bredouille kann man nicht wirklich lösen.
0: Wahrscheinlich nicht, ja. Naja, man kann es schon lösen. Nämlich, wenn man so wie viele kleine Systeme oder viele kleine äh, Hersteller macht, dass man einfach sagt, das ist das Paket und das bleibt das Paket. Da ist nicht damit zu rechnen, dass irgendetwas daran geändert oder herumgedoktert wird oder ja. weiter verfeinert wird. Ja, ja, ja
1: die meisten Indie-Systeme, ein Buch, hier, euer Spiel, los. Ganz genau. Das ist auch so ein bisschen
0: schauen. ja, es war auch so ein bisschen meine Vision bei Araklia, das Spiel, die, die Fantasy Welt, die ich jetzt gerade dabei bin herauszubringen, die habe ich eigentlich größtenteils auch in der Absicht gemacht, dass ich eine, eine Welt zur Verfügung stellen wollte, die für sich abgeschlossen konsistent ist und wo sich der Spielleiter darauf verlassen kann, dass, er, dass das so für ihn da ist und für ihn und seine Spielerunde und eben nicht nach allen Richtungen hin relativiert und ausführlicher beschrieben und detailliert verzweigt wird, weil das ist, das ist auch kann auch hinderlich sein.
1: Ja, umgekehrt hört ihr Indie-Designer dann immer wieder den Vorwurf, dass halt nichts nachkommt, dass die Systeme nicht, an Anführungszeichen, unterstützt werden. Hm, Weil ja. es gibt einmal ein Buch und dann ist es da oder, oder es ist vielleicht mhm. auch womöglich noch ausverkauft
0: und das war's dann, der Rest ist meine Arbeit. Es ist schon ein bisschen was dran, ja, es ist, es ist ein bisschen ein... Ein Teil davon, also aus meiner Sicht jetzt gesprochen ist, ein Teil davon ist ein, ein Wollenteil, nämlich eben dem, der, dass man das eben in der Absicht macht, ein, ein konsistentes Produkt äh, zu schaffen und nicht so sehr dieser kommerzielle Gedanke dahinter steckt, haha, jetzt platzieren wir mal das und dann kommen wir noch mit dem und dann ziehen wir den, den, den Spielern noch damit ein bisschen Geld aus der Tasche. Das ist das steht ja meistens bei den Indie-Geschichten nicht so im, im Vordergrund, also überhaupt nicht im Vordergrund. Und das andere, und das stimmt schon ein bisschen, ist Indie-Verlage und Indie-Autoren, die sind auch nur Menschen und meistens sind das wenige Menschen und die... die, die, die die haben einfach auch nicht die, die Ressourcen, dass sie sich, dass sie sich mit, äh, zu einer Welt dann auch noch den Quellenband für die Region und den Quellenband für jene Region aus dem, aus dem, aus dem Ärmel saugen. Also das ist, das ist dann jahrelang oft, also bei Arakia zum Beispiel, bei mir ist es so, das ist über Jahre hindurch entstanden, diese Welt. Und wenn da jemand von mir jetzt einen Quellenband erwarten würde, dann würde ich sagen, ja, ist gut, kann ich machen, in zwei Jahren ist er fertig. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, 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 das ist und klar. Insofern ist es auch ein bisschen nicht nur ein Nicht-Wollen, ein nicht sondern auch ein Nicht-Können, muss man ganz ehrlich sagen. Ja gut, aber ich hoffe, ich enttäusche dich jetzt nicht, wenn ich dir sage, dass
1: die meisten unserer Hörer wahrscheinlich Mainstream-Systeme spielen. Ja,
0: das ist halt so.
1: <lacht> ja, und die die müssen sich entscheiden, wie, wie tun wir jetzt mit diesen Quellenbänden und ähm, wollen auch ein bisschen konstruktiv sein und und sagen, Wann, wann macht es überhaupt Sinn, einen Quellenband zu kaufen? Also grundsätzlich macht es immer Sinn, weil ihr wollt ja euer Rollenspiel unterstützen. Das heißt, die die Leute, die sich das in den Schrank stellen, das sind die, die die Rollenspielindustrie am Leben erhalten. Das müssen wir auch mal so sagen, wie es ist.
0: Naja, es wird sogar noch umso äh, krasser, wenn man sich jetzt eben das von dir letztens rezensierte Shadowrun anschaut, wo man ganz klar sagen muss, mit dem Preis werden Sie das Produkt nicht über das Regelwerk finanzieren, sondern nur über irgendwelche Quellenbände und Erweiterungen. Ja, genau. Ja, anders kann das nicht, kann das nicht gehen. Ja, das, das ist
1: so, das sagen Sie auch ganz offen. Ja, das ist die 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 Sachen, die nachkommen, die werden dann einen, in einer, sagen wir mal, normalen Preis haben. Ja, und das ist finde ich auch legitim. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir nicht unbedingt jetzt die, die Heilsarmee für die Rollenspielindustrie spielen wollen, dann ist die Frage, welchen Rollenspielband sollte man sich sinnvollerweise kaufen, welchen Quellenband. Und also meine Frage Nummer eins ist, wird dieses Ding auf den Spieltisch kommen? Wird meine Kampagne in diese Region gehen und haben meine Spielerinnen, meine Spieler überhaupt Interesse, mit diesem Thema zu interagieren? Also da, da würde ich auch vielleicht mal sprechen mit den Leuten, beziehungsweise kennt man sich ja dann unter, unter Umständen etwas besser nach all den Jahren und hm. kann dann auch mal entscheiden, ja, wollen die Leute überhaupt nach Indien reisen in diesem Spiel oder nicht und dementsprechend interessant oder nicht, ist halt dann ein Indienband.
0: Genau. Also ich wusste zum Beispiel bei mir in der Runde ganz genau, da gab es einen, der hasste alle irgendwie orientalisch-artigen Regionen. Also da war's nie, wäre es nie möglich gewesen, in Araklia, im berukan zu spielen oder in Aventurien in der Kromwüste oder irgend sowas in der Richtung. Der mochte das schlicht und ergreifend nicht. Hm. Ja. Also... War so, ein, war so eine Sache. Wenn man das weiß, dann kann man das unter Umständen auch gleich abhaken. Also es nutzt ja nichts, eine Kampagne äh, voller Begeisterung zu leiten, ja. die bei einigen Spielern nicht akzeptiert wird. Ist aber immer so, dass man sich ein bisschen Gedanken drüber machen sollte, was erwarten auch die anderen davon. Aber wenn man natürlich selber der volle äh, Freak ist in die Richtung und das unbedingt haben möchte, naja. Spricht auch nichts dagegen. Ja, ja,
1: sowieso, ja. Und überhaupt, wenn man selber gerne sich was rausholen will oder möchte oder sich erwartet, Inspiration zu holen aus so einem ja. Thema.
0: Ja, oder vor allem, wenn man sich Inspiration holen muss, weil man sie woanders nicht bekommt. Also ich habe mal eine eine Kampagne gespielt in in, in, Im Kronenuniversum universum ähm, hatte Jahre zuvor mal Kronenbücher zwar gelesen, aber war er jetzt nicht wirklich sehr fit und hatte eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, was für, was für Abenteuer die das jetzt ausmacht. Ich hatte da jetzt keine, keine großartige Inspiration dazu. Und äh, ich wusste nur, dass es nicht so sein sollte wie die Filme, weil das wäre so einfach gewesen, weil man weiß ja als kronenkundiger dass die Filme nur bedingt äh, das Widerspiegeln, äh, was, was das Kronenuniversum ausmacht. Und da war es dann irgendwie gescheit einen Quellenband. Da habe ich mir damals diesen Görbs-Quellenband von Kronen zugelegt. Und ähm, da hat man dann wirklich einen, einen, einen guten, sehr guten Eindruck. Und das hat plötzlich beim Lesen kamen dann die Inspirationen. Also ja, es war schon sinnvoll.
1: Ja, das ist auch was, was ich zum Beispiel am Cthulhu Wien Band auch so schätze, dass der so voller Inspiration ist. Für mich, der hier lebt, auch sehr, sehr, obwohl ich wahrscheinlich problemlos ein, ein Spiel hier hätte schreiben können ohne diesen Band. Wobei ich ja zum Teil selbst was recherchiert habe für den Band und weiß Gott, da ist nicht alles im Internet vorhanden. Da muss man auch mal ins Archiv marschieren. Aber ähm, der Band ist wirklich dafür gemacht, dass jemand, der zum Beispiel in Köln, Berlin oder Gelsenkirchen wohnt, ebenso ein stimmungsvolles Cthulhu-Wien-Spiel spielen kann und das, dass man dazu inspiriert wird. Und ähm, das hat für mich, äh, und das höre ich auch von, von meinen deutschen Freunden als Feedback, hier gut funktioniert und deswegen ist es ein guter Band.
0: Mhm. Oder, das ist die andere Variante, wenn der Quellenband halt wirklich sehr viel direktes Abenteuermaterial, verwertbares Abenteuermaterial liefert. Also das ist für mich so ein bisschen auch ein Kriterium. Diese abstrakten Quellenbände äh, können zwar für sich genommen gut geschrieben und auch stimmungsvoll und alles sein, aber so ein bisschen, letztendlich möchte ich mich unterstützt fühlen beim, beim Schreiben meiner Abenteuer und... Daher, wenn er irgendwie darauf ausgerichtet ist, Abenteuermaterial zu bieten, ist das für mich auch ein totaler Pluspunkt und eine Kaufempfehlung.
1: Ja, das ist für mich irgendwie auch so mein persönliches Fazit. Wenn ich so anschaue, welche Quellenbände ich mag und welche nicht so, dann ist es total subjektiv und ich merke einfach so ein Band wie zum Beispiel Cthulhu, äh, Terra Cthulhuiana, wo ganz viele seltsame Orte äh, um die ganze Welt herum reale und fiktive beschrieben werden. Das Problem ist, was mache ich mit denen? <lacht> ja? Ich müsste meine ganze Kampagne nehmen und dorthin lenken, damit es mhm. für mich relevant ist oder zufällig dort vorbeikommen und die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und die Tatsache ist einfach die, ich mag die großen Kampagnen, die es für Cthulhu halt auch gibt, viel lieber, weil da habe ich Quellenmaterial das spezifisch auf das Abenteuer, das ich spiele, zugeschnitten ist. Und genau das brauche ich halt. Das heißt, wenn ich jetzt mich vorbereite für Berge des Wahnsinns, und ja, es ist endlich soweit nach all den Jahren, dann schaue ich mir die Kampagne an, das Quellenmaterial, das da drin ist. Und wenn wir dann in New York anfangen, habe ich, bin ich allerdings froh, dass ich den habe, den New York Band dastehen, wo ich die Karte rausziehen kann, wo ich äh, gewisse Bezirke von New York Nachschauen kann, wenn meine Spieler fragen, was ist denn da und dort los, wo ich das Polizeisystem nachlesen kann, solche Dinge. Für mhm. das ist es mhm. total wichtig. Also für mich sind es Nachschlagewerke, selten, manchmal Inspirationswerke, aber für mich sind die wertvollsten äh, Quellenbände in Wirklichkeit die Kampagnen und gleich danach die Nachschlagewerke, die eigentlich Regelerweiterungen sind, wie wie das äh,
0: Maleus Monstorum,
1: also der Kreaturenband nicht.
0: Also mein persönliches Fazit ist, mir sind Quellenbände im Großen und Ganzen einfach zu mühsam. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein bekennenderweise lesefaul. Ähm Sie sind mir, die meisten sind mir auch zu abstrakt. Vielleicht ist es auch so, dass ich keine guten kenne. Also bis auf das, bis auf den erwähnten äh, görbs konen band äh, kenne ich sehr, sehr viele aus dem Bereich äh, D, D, DSA. Da sind mir noch wirklich keine wirklich herausragenden bekannt. Da komme ich dann eher zu dem Fazit, ich schreibe mir meine Hintergründe für meine Abenteuer selbst und äh, ja, überlasst das Lesen dann den Sammlern und Lesern. Das war die 52. Folge des Polyeder-Podcast.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder.ataceofdice.com, auf Facebook, auf Twitter, auf Google Plus oder im Blog.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.